0: COPE Cantabria Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Tertulia, Tiempo de debate en el Nido del Cuco, en Plana, donde por primera vez en meses no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de partidos, ni vamos a hablar de resultados, ni de historias. Se acabó la liga, se acabó todo, y ahora quedamos a expensas de cómo ver, ver cómo queda la segunda división del fútbol español, porque a día de hoy el Racing está en segunda división B, a día de hoy el Racing es equipo de la categoría de bronce del fútbol español por merecimientos institucionales y deportivos, pero habrá que ver, habrá que esperar hasta el lunes que viene para ver cómo queda configurada la liga delante Os lo contábamos hace semanas, el día 21 de junio, el día que entraba la primavera, era el día en el que los equipos eh, que estaban involucrados en su en ser proceso, eh, en sus procesos de conversión en sociedades anónimas deportivas, tenían que cumplimentar todos todos, todos los recursos. Pues bien, esto se ha alargado hasta el día 24 y hasta el día 24 no sabemos, no sabremos cómo queda configurada la liga delante, la segunda división del fútbol español. Con dudas sobre el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva de Lugo, con una especie de trampa o mini trampa institucional y con expectación también por saber qué va a pasar en Miranda de Ebro, por saber qué va a pasar en Burgos, donde a día de hoy solo se ha completado 600 y pico mil euros de esos dos millones que necesita el conjunto burgalés, pero ojo, que hoy ha habido rueda de prensa del director general del conjunto rojillo, del mirandés, y ha dicho que ellos solo necesitan 800 mil, porque el millón 400 mil y pico que falta, dicen que pueda aparecer por Burgos. Eso es lo que dicen en Burgos, lógicamente. En Santander dicen que no lo tienen tan claro y que hay que esperar. También es cierto que el Racing tiene que esperar hacer una ampliación de 4,5 millones de euros. Porque estamos hablando siempre del Mirandés, del Lugo y de otros equipos y no sabemos cuál va a ser el futuro del Club Montañas, del Club cántabro, que el otro día vivió uno de los momentos más surrealistas de su historia, que ya es decir... Que ya es decir, con esa Junta General de Accionistas donde, por un error de tipográfico, había un epígrafe de más, solo 980.000 euros. ¿A quién no le ha pasado cuando estaba haciendo las cuentas de su casa que le sobraba ahí un epígrafe y eran 980.000 euros? Pero en esas estamos, en esas estamos, en esa situación estamos y a la espera de qué puede pasar en esta semana. Porque de aquí en una semana todo tiene que tener claro y tiene que quedar claro sobre todo qué equipos van a salir el año que viene a jugar en la Liga delante Hola Claudio Cebo Buenas tardes. Sí, buenas
1: tardes, Os llama la atención todos, Os llama la atención, ¿cuánto has dicho?
0: mil euros Y el otro
1: que tenía en Suiza, no sé si eran 20 o 40 millones
0: ¿no? Esos son cosas que al final son de contabilidad interna y hay que, hay que verlo
1: <risa> ¿Qué quieres que te diga? ¿Que hablemos del Mundial de Vela? Eh, que a que vamos a hablar de, de,
0: fútbol, de, de, fútbol. de fútbol Ya hablaremos del Mundial de Vela que Mira, hay tiempo hasta el 2014 bueno, hombre,
1: te digo porque Es mejor, más saludable y es más positivo, pero bueno, hablamos de fútbol hay que esperar, como hemos comentado hasta el día 21 eh, lo del Lugo, pues parece que canta un poquito la maniobra que quieren hacer y pues bien ¿os puedo contar un, un chiste de Eugenio?
0: No, luego lo contamos lo del chiste aquí? de Eugenio. Hola Gerardo, buenas tardes ¿Qué
2: tal? Muy buenas. Bueno, eh,
0: estamos pendientes de ello, te contaba o hablábamos esta mañana con compañeros de Miranda de Ebro, de Lugo, el Lugo dan por hecho que va a ser Sociedad de Deportiva que el próximo sábado va a quedar absolutamente cerrada esa asamblea <risa> que va a suponer la conversión del conjunto blanquirrojo en sociedad humana de deportiva, y más dudas hay con el mirandés, yo hablaba con un compañero, con el, nuestro compañero de COPE Miranda, Félix Vargas, me decía, está hecho, dicen ellos, 800.000 euros y el resto ya aparecerá por ahí. Por cierto, el mirandés que tiene como director de, el director general al hombre que hundió al Pontevedra y que dice todo el mundo que es un hombre muy bien relacionado en la Liga de Fútbol Profesional
2: Hombre, la verdad es que supongo que tanto en Lugo como en Miranda de Ebro están convencidos de que van a completar la ampliación de capital pero también es verdad que ahora mismo con la situación económica que hay, encontrar dos millones de euros en clubes tan modestos que apenas tienen presupuesto para mantenerse en segunda división a mí me parece tremendamente me parece tremendamente complicado hombre, siempre puede haber un mecenas siempre puede haber una trampa de ley, de hecho dicen que Lugo está buscando ahí una estratagema para intentar cubrir esa ampliación de capital, pero yo creo que hay que esperar y que hay que tener esperanzas porque me da la sensación de que por primera vez la Liga de Fútbol Profesional se va a poner o se está poniendo seria con la situación económica de los clubes. Y que después de la sorpresa del Guadalajara, yo creo que todavía puede haber alguna sorpresa más. Y creo que hay que esperar todavía la sabiduría que nos queda de margen. Porque a lo mejor tenemos opciones de, de mantenernos en la segunda división. Eso sí, a partir de ahí, hay que hablar de lo que tú has apuntado. El Racing se mantendría por situación deportiva... ...o por descenso administrativo de otros equipos... ...pero luego el Racing tiene que cubrir... ...una ampliación de capital de 4 millones y medio... ...que a mí me parece absolutamente imposible... ...y por eso yo llevo meses diciendo... ...que este Racing tiene muy poca viabilidad... ...porque su situación financiera... ...es auténticamente dramática, ¿no? A lo
1: que ha comentado Gerardo... ...nosotros lo hemos dicho ya... ...hace un par de semanas en Cope Cantabria... ...no sé cómo lo harán... ...porque los números los desconozco... ...el actual Racing de los actuales dirigentes... ...tienen dos planes si quedamos en segunda división ellos contemplan un presupuesto de 8 millones de euros, que no lo van a sacar, no lo sé, y si estamos bueno, en cuatro, segunda
2: cuatro les queda por cobrar del si... seguro del descenso, con lo cual si... la mitad del presupuesto Mira, ya lo coincide más empezado. o menos
1: con la ampliación de capital, si no estamos, gracias. y si nos quedamos en segunda B el presupuesto sería de 4 millones de euros, que es un presupuesto fetén. El, el Alavés ha subido con 3.200.000 euros, o sea, 4 millones...
2: Perdona, el
0: está jugando el playoff de ascenso definitivo con más o menos eso... Pero lo que te
2: quiero decir, de el, no sé de dónde
1: es el dinero, pero... con el sábado... ¿Y la
2: deuda el sábado estuve hablando un rato con Juanjo Espósito el delantero cántabro de que está en el Numancia y me dice que el Numancia estará por los tres millones y medio cuatro millones de euros en segunda división
0: cuando decir... hablamos de conversiones en sociedades anónimas deportivas en esta mesa hay alguien que sí sabe de qué estamos hablando, Qué poco ha cambiado la situación en 20 años, porque parecía que hace 20 años llegaba el maná al mundo del fútbol, se acababan los problemas y nos íbamos a olvidar de todas estas conversiones, de todas estas ayudas institucionales y de todas estas historias. Gonzalo Piñero, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Tú de
0: esto nos puedes hablar un poquito porque viviste la del Racing y qué poco hemos avanzado en 21 años desde esa conversión en la Asociación Anónima Deportiva. Hombre, había
3: tiempo. una grandísima diferencia. En aquella época cuando, cuando se hizo la, la OPV, la oferta pública de venta de acciones... El, el problema entre comillas era que había cantidad de, de empresarios, de medios de comunicación, hasta un médico muy famoso que salía en tertulias de de televisión Beltrán. exactamente que querían comprarlo pero vamos ya iban con el dinero y por eso lo que hicimos desde el ayuntamiento y desde el gobierno en aquella época fue hacer una oferta pública para que eh, lo pudieran comprar muchos pequeños otra cosa es que como es normal en un mercado libre luego se puedan agrupar entre unos y otros y ponen a un presidente o quitan a otro etcétera etcétera no la diferencia en estos momentos primera eh, lo que hemos hablado ahora que con muchísimas posibilidades el Racing eh, tuviera que jugar el año próximo en segunda B, en aquella época era un primera ¿eh? correcto. Y, y segundo que la situación, yo creo recordar que en aquella época toda la OPV, la oferta públicamente de, de acciones a través de la Comisión Nacional de Mercado de Valores fueron del orden de nada, 300 y pico millones de presentes, es decir, dos millones y pico de euros en aquella época lo que no se ha comentado aquí es que la deuda que tiene el Racing pues, debe ser cercana, no sé, a los 30 millones no, de euros. Mal, no, superado, está, está, está por 36 encima de los, sí, de euros. Encima de los 35. Pues, Entonces estamos hablando de que se puede hacer un presupuesto para el año que viene de 4 millones de euros, bueno, si se partiera de cero era entendible, pero el problema es que tiene... No, pero vamos
2: a es ver. Es que el
0: problema, el problema aquí, y Gerardo ha insistido en ello, es decir, todavía este año no hay que
3: pagar sí, el concurso. Pero,
2: pero hay un detalle importante y es, eh, antes lo comentábamos en, en la comida previa en, en bodegas Javi Quintanilla, eh el año que viene el Racing tiene todavía un año de carencia para pagar la deuda ordinaria del convenio de acreedores. Después, a través del concurso se ha regulado un pago de deuda en cinco años, un convenio donde el primer año pagas entre cinco y seis millones y luego una cifra similar hasta intentar liquidar la deuda que va aumentando con el paso de los años. Eh, el año que viene todavía el Racing tendría un año de carencia, el Racing actual. No tendría que pagar la deuda ordinaria, pero, ojo, sí tiene que pagar el segundo plazo de la deuda con Hacienda, es decir, el año que uh -huh. viene el Racing afronta un pago de tres millones de euros, tres millones de euros con Hacienda, obligatoriamente esté en la categoría que esté y además tiene que afrontar un pago de aproximadamente un millón doscientos mil euros a ese grupo financiero de prestamistas de San Sebastián que, en su momento le prestó al Racing dos millones y pico de euros y que se va a pagar pues en es los más costos, que el
3: capital social, el ya.
2: primero el año que viene. por eso digo que el Racing el año que viene esté donde esté. Tiene que afrontar un pago de 4 millones, 4 millones, 200 mil euros de, de deuda. ya van el de... día a día. Correcto. Más el día a día. Más, Más los gastos presupuestos... ordinarios de una temporada. Eh, ¿Cuál o qué tiene a su favor? El Racing todavía por cobrar los 4 millones de euros la temporada. Con lo cual... Digamos, compensaría eh, pagos con ingresos. Pero a partir de ahí, eh, la situación del club sería cero ingresos, lo que te pudiesen dar los abonados y lo que te pudiesen dar las empresas X que te podrían aportar Publicidad. algo de dinero. Pero eh, si estás en segundo, un millón y medio de derechos de televisión. Si estás en segunda vez, cero. Es decir, la situación financiera es francamente complicada. Y al año siguiente, imagínate que salvamos la próxima temporada. La salvamos. Al año siguiente, Al año siguiente tiene lo gordo. 6 millones del convenio de acreedores, 3 de Hacienda y 1.200.000 para acabar con la deuda de los de San Sebastián. Es decir, el Racing se plantaría con unos pagos sin echar a andar de casi 10 millones de euros. Más sus gastos ordinarios para afrontar la temporada. Por eso yo sigo pensando que la situación de futuro de este Racine actual es francamente negra y, y, y yo creo que es inviable a no ser que se produzca el primer milagro que nos mantengamos en segunda y el segundo milagro, que la próxima temporada ascendamos a primera y con el dinero de los ingresos de televisión puedas plantearle ser viable económicamente de no ser así, yo creo que este equipo, este club está condenado a la desaparición La cuarta parte
0: del banco, yo no sé si tan realista como lo ha explicado Gerardo es decir, es que la situación yo creo que aquí la tenemos todos clara, es decir, esto parece casi imposible Jesús Herrera, subdirector diario Montañés buenas tardes,
4: Hola, buenas tardes yo
0: no sé eh, los datos son los que ha dado Gerardo los que da mm, Gonzalo, los que Claudio, los que tenéis también vosotros el diario, la situación es la que es y sí. yo no sé, porque no, no sé si los árboles no nos están dejando ver el bosque, que es la situación real del Racing
4: Bueno, que la situación está negra eso parece fuera de toda duda en eso estamos todos de acuerdo y en que hay muchas incertidumbres respecto a, al equipo, pues también la primera, ¿en qué categoría va claro a militar.
0: Esa es la primera incógnita. Sí, que tenemos, yo, no, ¿eh? yo
4: no tengo mucha información previa, pero sí puedo propia. Pero sí puedo comentar que en el Racing, en el Consejo de Lavín y en el entorno de Pernilla, etcétera, hay un razonable optimismo entre en que el equipo se va a quedar en Segunda División. Yo no sé si ese es su deseo. ¿O hay algo de realidad Que es un eh, deseo seguro. Eso. Que es un deseo seguro. Bien. Y, eh, en fin, no sé, no sé qué información manejan, pero que respiran un cierto optimismo es así. Luego nos vamos a enterar el, el lunes que viene cómo está todo. Y, y bueno, por, por mencionar un par de asuntos que han sucedido esta semana. Por un lado, ese juntacionista de, de Accionistas con la ampliación de capital, donde se ha visto que los, el Consejo no, no, no tiene credibilidad para los aficionados y por otro lado, pues en esa medalla de oro de la Intuidad de Santander donde si algo bueno me ha parecido ver y antes lo comentábamos, lo comentaba Gonzalo Piñeiro a micrófono cerrado, es que bueno, ya ha habido un montón de sen casi todas las sensibilidades del racinguismo siendo distintas han estado juntas, que eso nunca es malo y luego, además, siendo en segunda o en segunda B, también hay algunas incertidumbres sobre los posibles inversores que hay. Algunos nos dan más miedo que otros, o todos nos dan más miedo, pero hay un inversor castreño muy echado para adelante, según parece, hay otro grupo brasileño que ahí anda rondando. En fin, que es toda una de formas,
2: pura incertidumbre, ¿no? Sí, de todas formas, eh, Jesús, todo eso que estaba, dando, todos esos datos económicos que estaba dando antes es siempre partiendo de que haya o se produzca la ampliación de capital, porque hay que recordar que si, si, no, si claro, no se si cubre... si no hay
0: ampliación de capital no hay nada. Si
2: no se cubre la ampliación de capital, el recién entra en liquidación, la empresa desaparece o la sociedad anónima desaparece porque no es viable económicamente. Eh, yo lo que me pregunto ¿Es, es... otra opción que prefiere mucha gente. Por que cierto. prefiere mucha gente que se liquide, empiezas de cero, intentas comprar una plaza donde buenamente puedas en tercera o en segunda división B, eliminas la gran mmm, o la mayor parte de la deuda que es la que te puede lastrar en el futuro y ahí juntas las sensibilidades, todas esas que estaban el otro día en la entrega de la medalla, que puedan hacer un esfuerzo común para intentar renacer de sus propias cenizas. Pero eh, pongámonos en la posibilidad de que alguien eh, se plantee... El ir a la ampliación de capital. Yo me pregunto. Eh, ¿Buscando qué? Bueno. Es decir, ¿con qué interés y con qué intención? Si es que yo creo que cualquier empresario mínimamente razonable. Gonzalo. Eh, piensa que es eh, inviable hacer Hombre, esa la historia... Tú metes ahora mismo y te dejo hablar No, pero
3: no como rentabilidad. Metes
2: cuatro... No, pero ya no es rentabilidad. Tú metes cuatro millones y medio de euros en el racing y lo que haces es equilibrar el balance contable de la última temporada y evitar la liquidación. A partir de ahí, lo único que compras, porque ya serías no, el duda. propietario del club, es una deuda de 35 millones 36 millones de euros y una viabilidad económica y deportiva francamente complicada con lo sí. cual me parece una auténtica locura que nadie se plantee entrar sí, pero a eso. en las historias no lo sé digo en la, en las, desde no fuera, lo tienes ¿eh? toda la razón
3: pero las historias del fútbol ha habido gente bien es cierto que lo primero que se tiene que solventar es eh, el tener la certeza de poder seguir jugando en segunda o bajar a segunda vez no claro. pero hay gente eh, se ha visto en, en la historia del fútbol español que, que hay gente que no le importa perder una porrada de euros con tal de figurar por eso no es lo mismo, insisto, que sea claro, segunda que la claro. segunda vez. Yo,
2: como lo veo... Es extraño del fútbol, ¿no? Sí,
3: claro. Bueno, pues, sí, sí. Los palcos, ya no los te cuento si estuvieran en, primera, primera. Sí, ¿no? sí, sí, las fotos... Ahora, y las yo portadas. lo que no veo en esta ocasión, lo que no lo, lo veo, y ojalá me equivoque, lo que no veo es que esa ampliación de capital vaya a ser cubierta ni tan solo en una mínima parte por eh, aficionados a título mm. individual. Yo no veo como ocurrió otras veces, que iba a haber gente que decía, bueno, yo pongo... Es que es imposible mil, tal y como
0: sale el no no decir.
3: ¿Puede existir lo que decía Gerardo? Que pueda venir alguien, el diario Montañés Yo leí hace poco que había un Que yo no lo conocía, ni, ni había oído hablar Pues un, un empresario que estaba dispuesto a Que había promocionado el deporte Parece ser en Castro en otras épocas Y que estaría dispuesto a comprarlo no Bueno, hasta hace
0: nada. Pues bueno, podía,
3: podía oh, existir <risa> eh, y, y por el otro lado Si no se cubriese ese capital eh, si, no, si ese optimismo que parece ser transmite el actual Consejo de Administración, de poder seguir en, en segunda, eh, y fue esa segunda B, yo también tengo miedo a una cosa, a que ante la posibilidad de que el Racing baje a segunda B, con ese déficit que tiene de más de 30 millones, según se dice por ahí, existiera el riesgo de, de muchos pequeños que quisieran crear el nuevo Racing. Sí, me explico. La división sí. de la que ha hablado siempre eso Claudio es.
2: y que, eso
0: pasó, que puede existir. Ha pasado en Oviedo, ha pasado, pasado en Badajoz, ha pasado en Ahora
3: Todo el mundo quiere. Por eso yo, yo estoy muy, muy. Me gustó mucho el acto de la entrega de medalla el otro día, porque bueno, había hubo, muchísimas hasta inesperados
0: Bueno, pues bueno,
3: pues eso es bueno también, ¿no? Y por eso. El riesgo que pudiera existir, si no se insisto, si no se amplía y sigue el Racing en segunda, en segunda división, pudiera existir que cada grupo, por llamarlo de alguna manera, dijera: yo soy el representante del racinguismo y a partir del de, de grupo que yo lidero vamos a hacer lo que es sí, el que sea una guerra
2: civil. se balcanice claro, el Racing. ¿no? Que puede
3: haber eh, tres o cuatro o cinco. Bueno, hombre, también yo me estaba acordando ahora cuando hablábamos de, de ese para mí riesgo muy posible. Eh, porque yo creo que el Mirandés y el, y el Hugo Pero, van a encontrar una solución, sí o sí, creo, intuyo, el, eh, el no Mirandés, ningún dato. Yo
0: pongo el ejemplo, el Mirandés es un equipo goloso, porque ahora mismo... Hay eh, cubiertos 600.000 euros, que ah. nada van a ser 800.000, porque los aficionados ahí se han volcado. A pesar de que el Mirandés ya no es ese equipo de piruletas contra el que jugamos nosotros. Pero, ahí hay una guerra absoluta, hay un director general muy ligado a un equipo que se hundió como el Pontevedra. Pero por un Había millón, una
3: afición espectacular, Pero eh. por
0: un millón mil te quedas con bueno. un equipo con plaza en segunda bueno. y con deuda por eso
3: quiero decir por eso quiero decir que yo no lo veo. Y, y si se me permite la broma, antes me estaba acordando de hace muchísimos años, creo que el árbitro era Tejerina cuando vimos en los campos de Sport un, una pancarta que ponía la ciudad de Torre de la Vega, saluda al pueblo de Santander. Yo creo sí, que señor. era Tejerina el árbitro en aquel, en aquel partido tan conflictivo. Bueno, pues este año igual es el trope, ¿no? El que, el que puede hacer eso, pero la situación en estos momentos eh, hay que recordar echar la vista atrás de hace tres semanas que primero decías que si ganabas en ¿dónde fue el anteúltimo? El, que perdimos que empatamos al final hombre en sí, sí, Ponferrada. Ponferrada que si ganábamos en Ponferrada nos podíamos mantener que después que si el Guadalajara le bajaban después que si el Hugo eh, no, es una agonía no de la tiempo, exactamente es
2: verdad es, verdad, es una y agonía al final, de hace mucho tiempo al final
3: se van dando pasos se van dando pasos no se cumple ninguno de ellos y hombre Hombre, eso lo viviste tú en 1992?
0: Porque parecía, dice, no, oferta pública, todo el mundo ahí. Al final pasó lo que pasó, parecía como que. Que todo iba a ser muy fácil. No, y pero final... en
3: 1996 eh, la OPV que se hizo para que los mm. santanderinos y cántabros eh, compraran acciones fue la mayor OPV que se ha hecho en toda España, no digo de fútbol, de cualquier empresa. Porque se, se pusimos un límite máximo. ¿Para qué? Para que el Racing estuviera en manos de muchos miles de aficionados, no que viniera una televisión. Mira, voy a contar una anécdota. En aquella época, una, un canal de... Y hubiera sido muy sencillo lo viéramos, Dice, yo pago en estos momentos algo más de lo que vale en realidad el Racing. ¿Por qué? Porque en aquella época solamente con los derechos que iba a cobrar el Racing en un año pagaba más de lo que costaba el club. Y dijimos, no, no, en absoluto, no podemos vender el Racing a una televisión ahora mismo cuando existe la posibilidad de que los santanderinos y los cántabros pudieran comprar en pequeñas sí, acciones de 5.000 pesetas. De, pero es de, verdad que
2: la situación ahora es totalmente bueno, distinta eh, antes en aquel momento, claro, claro, había muchas sensibilidades intentando apoyar al club, sacar adelante, reflotarlo, apostar, primera poner dinero, estaban primera. Ahora mismo la sensación que tienes es o que tiene la mayoría es yo voy a poner dinero para que estos golfos sigan controlando el club y sigan vaciándolo es decir la gente está absolutamente desencantada lo decía antes Jesús el otro día la, el la, la Junta Accionistas fue la demostración de, de la desvergüenza absoluta que ahora mismo en este club la gente está harta fue una golfada y la gente no va a invertir dinero por Hola. eso a mí me hace, se me hace muy extraño Pero que tenga alguien con dinero diez, para invertir 10
3: segundos es un mercado libre, ¿eh? Sí, sí, correcto. Decir, correcto. la ampliación de capital, si los actuales socios, los que somos sí, sí. abonados de aquella Se época... quedan con el 70 socios, de las No acciones. queremos ir a la ampliación, lo pueden sacar a libre, y mañana puede venir el ali de turno a decir que compra el
2: correcto, paquete si no lo quiere otra correcto, gente. Eso hay, claro. que,
3: hay que dejarlo bien está claro. claro. ¿eh?
2: Pero yo creo que este club tiene muy difícil la viabilidad... Muy difícil. El Racing actual, me refiero, muy tiene difícil. muy difícil la viabilidad... Porque, porque creo que es muy difícil que alguien venga y haga la ampliación de capital y porque creo que si no estás condenado a la liquidación, creo que es muy difícil la viabilidad y que hay mucha gente ya que ha cambiado el chip y que está pensando en la refundación y que está pensando en poner en marcha un proyecto nuevo y en empezar de cero, en apartar a toda esta gente que ha estado ahí pululando alrededor de Rocin en los últimos años. El problema es el que tú apuntabas antes y el que ha apuntado Claudio durante muchas semanas. ¿Quién lidera esa refundación? Porque hay mucha gente que se quiere poner la medalla de ser el que lidera esa refundación. Y como empieza a haber una guerra de egos, de intereses y de racinguismo, pues a lo mejor nos encontramos con la situación de Oviedo, con la situación de Badajoz, con la situación de Logroño, con dos, tres, cuatro equipos. Equipo, Por eso, es verdad, el otro día se si unieron sensibilidades racinguistas, hubo abrazos inesperados. Lo que hay que intentar es, si ese es el escenario al que tenemos que ir, la refundación, pues que no se convierta en una guerra civil y que todo el mundo sepa tirar del carro en la misma dirección para no volver a, a, a situaciones tan desagradables como las que hemos vivido en los últimos tiempos. ¿no? En, en todo caso, cuando
4: Claudio comenta que el, RAF, que el, el Consejo de Racing tiene un plan A y un plan B, lo primero que, que, es, que eso quiere decir es que el plan es quedarse.
2: No tengo es que ninguna no hay duda. Otro plan. No,
0: te quepa eso es, no hay ningún otro plan. <coughs> Solo hay un plan. Solo se, eso lo ha dicho Claudio en la COPE. Solo se plantea un escenario. Y es que sigan los mismos que siguen. Decir, ni te plantees ni empresarios de Castro, ni de Brasil, ni de Conchinchina. Porque han venido de todos los lados y siempre han mandado los mismos.
2: No Y sobre todo... Santander sobre somos todo, expertos en eso. Donde se hizo la ley, se, se hizo la, la trampa. trampa. Es decir, las ampliaciones de capital... Al Guadalajara le han descendido por eso El Guadalajara hizo una ampliación de capital Donde el propietario metió el dinero
0: El Guadalajara hizo lo mismo que han hecho Todas las sociedades no, anónimas es. de España Metió el
2: dinero y lo sacó Todo. al día siguiente Una vez que se firmó la ampliación Todo. de capital eh, ¿quién te dice a ti que no venga alguien? porque yo veo por ahí pulular al empresario este brasileño que no sé muy bien qué pinta bueno, pero tengo la impresión de que le quieren utilizar para bueno, algo de esto eso esto es lo que viene por eso el Racing es. Esto, esto es, es lo que, que, viene por lo que viene. pero no es la primera vez que ocurre que alguien supuestamente pone el dinero se aprueba la ampliación de capital y ese dinero se saca al día siguiente y yo estoy con Claudio el año que viene todavía el Racing tiene algo de dinero algo. los de ahora mmm, mientras hay algo de dinero tengo la sensación de que no les echas ni con agua hirviendo. Pues
3: se va a ver bueno, muy fácil.
2: Cuando se se va a ver rápidamente.
3: Claro, se va a ver en el momento que se haga la ampliación de capital, a ver si los representantes del señor Lee la cubren o no la cubren. No, no nada más. Pues si no la cubren ellos, puede venir cualquiera después.
1: Yo es que llevamos un año y pico hablando de lo mismo. Ah, coño, claro. Es que llevamos un año y pico hablando de lo mismo, ha mm. acabado la liga y seguimos con lo mismo. Yo me quiero alinear de verdad con un grupo o una serie de grupos que quieran algo nuevo y que nos pidan a los racinguistas y a los cántabros que empezamos a mover el culo llevamos un año y medio con lo mismo y tenemos llevamos un año y medio teniendo claro por lo menos los que estamos en esta tertulia y muchísima más gente lo que hay que hacer y a mí lo que me da rabia que lo que hay que hacer no lo estamos haciendo es que ha acabado la liga han pasado 15 días van a pasar más días van a pasar y Porque vamos está a seguir... la gente
3: agarrada a esa esperanza todavía pero que
1: no... pero independientemente de Gonzalo eh, eh, aquí lo... Gerardo ha dado unos números para ilustrar y refrescar la memoria a toda la gente, para que se entere de que esto cómo va. Entonces, una vez que conocemos eso, yo de verdad, eh, hay que hacer la otra vía. Pero hay que empezar a hacer la otra vía, si verdad, porque a mí no me conduce nada tirarme al año que viene si estamos en segunda, segunda división B con la misma cantilera. Es, es que un a mí no más. me conduce a nada. Sufrir un año A mí no me conduce a nada. A alargar la muerte. A mí sí que me crearía esperanza. Yo Me parece que estamos ya tarde, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh?, en ese aire fresco que yo sí que estoy de acuerdo que empezaría a unir sensibilidades y definitivamente, pero nosotros. Es que estoy harto ya, Gonzalo, joder. Que son muchos años ya, que venga el mecenas, que venga el señor, luego viene No nos gusta, mmm, hagamos un señor a la carta. Es que siempre estamos... Es que llevamos, de, de verdad, llevamos año y pico con la misma historia. En una cosa estamos de acuerdo, lo que hay no nos gusta. En eso estamos de acuerdo... Pero no sigamos regodeándonos en qué tal y que no sé qué y qué no. Vamos a manejar el culo nosotros. Vamos a intentarlo. Aquí, en algunas veces, en la tertulia, los problemas con David, algunos sostenemos de que el momento que haya una luz de esperanza, la gente se va a enganchar. La hombre, gente se va a enganchar. Hombre, a no pero que... no, Pero es que somos, Gonzalo, tú, tú has sido todo aquí en, en Cantabria. Sí, y sabes, no, lo sabes. Pues, pues, sí. Ahora ha sido, joder, ha sido alcalde, ha sido todo. Y tú sabes que aquí somos, porque lo sabes tú mejor que yo, somos de, pon el dinero tú y yo te digo cómo hay que maniobrar. Entonces esas son cosas Vamos de verdad a ver, esa segunda opción Gonzalo, Claudio Gonzalo son cosas que a veces las dices y no gustan yo esa segunda pero a mí opción me gustaría que fuera en
3: el hipotético caso de que el Racing baje a segunda vez de que no se cubra la ampliación de capital de que es decir de que desaparezca primero hay que tener en cuenta la nueva normativa creo que empieza el día 1 de julio la nueva normativa que te impide, sí. bueno, te siempre, impide dar continuidad hay, sí. sí puede haber pero es ¿Sí? decir tú no puedes utilizar las secciones inferiores ¿sí? bueno, el, no, el, sí, el estadio sí el estadio sí que No es propiedad tuya, sí, 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 siendo propiedad del ayuntamiento, el ayuntamiento se le puede dejar a cualquiera. ¿eh? Esa es una de las grandísimas ventajas se que está se está estudiando tiene, ya que se tiene para esa para esa hipótesis del de, de de nuevo, nuevo Racing, Racing por ejemplo, ¿no? como... Entonces, el, a mí no me cabe duda, así como como antes decía, que, tam, que estoy prácticamente convencido que los pequeños accionistas, por decir así, del Racing no van a ir a la ampliación de Capital porque no transmite ilusión. No me cabe duda que si mañana el Racing original de los 100 años eh, desaparece por la mala gestión, porque no pone, llega a cubrir el capital social por las deudas que tiene, etcétera, etcétera se crea un nuevo que no tiene por qué llamarse Racing pues sí que se es puede llamar tema, como quieras podrías participar a través de un equipo, por ejemplo de tercera división y, con, y el Racing yo estoy seguro que ese nuevo Racing tendría, pues no sé... Pero Gonzalo, yo estoy 8 o 10.000 10, 10. claro, 10. 10. socios. Eh. A la idea,
0: Gonzalo, de un único un, Racing. Sí, bueno, eso tenemos, es, por supuesto pero gracias eso no tiene... a Dios, para nosotros tenemos un montón De, de, de ejemplos No los sigamos ya. ¿Habrá, alguien que, habrá alguien que lo tenga que liderar Y que no debe ser es que ni, un, ni uno de uno Y luego, perdona,
3: y acabo con esto si, si un club coge un club De tercera división, por ejemplo Que de verdad eh, se llega a un acuerdo Con todo el mundo para que ese club Pueda representar eh, Lo del desaparecido Racing, si llega el caso Tendría 8 o mil socios Y luego esos socios Serían en definitiva los que dijeran Pues mira, se ha hecho bien o se ha hecho mal Y se elige una junta directiva nueva Y a freír Puñetas Venga, vamos a seguir producción. hablando de
0: esto Vamos a seguir hablando de Futuro del Racing Venga, vamos a endulzarnos un poco la tarde Aquí estamos en Puerto Chico, en el Nido del cuco. Una tarde un poco gris Por no decir casi negra en Cantabria Pero aquí estamos endulzando la tarde Con buenos productos, después de buena comida Productos de Cantabria,
5: productos de la Tierra Productos de Serafina Sobaos pasiegos, Serafina, tradición e innovación. Serafina, un extenso surtido de productos de gran calidad para todos los paladares. Sobaos pasiegos, mojis, bribones, quesada pasiega, mantecadas, todos elaborados según la receta de Serafina. Compren su establecimiento habitual, los productos Serafina.
3: Ventanas Arsán, fábrica en Polígono de Morero, Guarnizo.
5: Ventanas Arsán, disfruta del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio. 558 444
4: Seriedad y buen hacer. ¡Se lo
1: Bodega Javi Quintanilla, la de siempre, la de toda la vida Te ofrece la mejor comida casera En el restaurante más típico de Puerto Chico Puedes saborear los mejores pescados Carnes, embutidos, queso, siempre con el ambiente De la Bodega Javi Quintanilla Estamos en la calle Bonifaz 9 Abrimos todos los días y para reservar Tienes que llamar al 942-2251-76 Bodega Javi Quintanilla Puerto Chico, en Santander
5: Ramón González y hermanos, más de 50 años dedicados a la reparación, mantenimiento y venta de automóviles y camiones Ramón González y hermanos, el mejor servicio al mejor precio Con toda la profesionalidad y la cualificación de su personal y el respaldo de una gran marca, Peyot. Taller mecánico con las últimas tecnologías, servicio rápido, chapa y pintura, amplitud de horarios, vehículos de cortesía cada día son más los que visitan el concesionario peyote en Torre la Vega. Ramón González y hermanos, por algo será.
4: Silvia, ¿estás distinta? ¿Y tus gafas?
5: Es que he descubierto las lentes de contacto Aeroptics. Las puedo llevar todo el día, incluso para dormir. Además, como dejan pasar hasta cinco veces más oxígeno, los ojos respiran. Lentes de contacto Aeroptics, una sensación casi tan natural... ¿Cómo respirar? Ven a ver a nuestros especialistas de Central Óptica y pide tu primer par gratuito. Te esperamos en nuestros centros de Vargas 55, Hernán Cortés, Lealtad, General Dávila, Maliaño y Torre la Vega. En Central Óptica. Miramos por tus ojos
4: Su ciudad
3: tiene una nueva estrella Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz Le espera con las puertas abiertas En él encontrará la experiencia y conocimiento De los mejores profesionales formados por la marca La mejor atención para su Mercedes Ahora más cerca que nunca
5: Visítenos en Sancisa, Taller autorizado Mercedes-Benz Carretera Nacional 623 kilómetro 128 Vargas Puente Viesgo Talleres autorizados Mercedes-Benz Garantía de buen servicio. Ahora con Decora ya puedes reformar tu piso, tu cocina, tu baño y rehabilitar tu local o comunidad. Presupuesto gratuito, financiamos tu obra. Decora, tu especialista en reformas y rehabilitaciones. Estamos en el polígono de la Esprilla frente a Muebles Rey. Teléfono 942 10
0: Bueno, aquí seguimos, en el nido del cuco, a punto de rematar este tiempo deporte y hablando de, del futuro. Es decir, Claudio lo tiene muy claro y lo ha contado muchas veces aquí en, en Copa. Tengo muy claro
1: lo que me gustaría hacer y poder participar, pero también tengo muy claro que esto va a seguir igual el año que viene. Hmm. Es que da la sensación, es que llega un momento, como no se habla del plan B da la sensación que parece que interesa que esto siga así. Ya te, te pones en plan mal pensado. O parece que ya está Porque este, asumido. Y, este, si van a este, este pequeño debate, que no es nuevo, y que en algunos círculos del racinguismo se ha puesto boca arriba, no genera confianza. Si seguimos insistiendo, al año que viene, pues más de lo mismo, más de lo mismo. Y es que llega uno, no sé, no, mira, siendo un poco más verdad, pensado, Gerardo, es que, es que verdad, no, a ver si da la sensación no. que no interesa eh, forzar un plan B. No. Porque todo lo que sea...
2: No es que no interese forzar un plan Hay que de esperar todavía esos no, hay pasos. Que primero, ¿no? punto número uno, hay que esperar. Punto número dos, el que se significa le acaban lloviendo palos. Porque eso es la verdad. En esta ciudad y en esta región, el que se significa para intentar dar un cambio de rumbo le llueven palos por todos los lados. Algo que raro. seguro o para mal. que detrás hay alguna historia, seguro que quiere robar, que quiere llevarse el dinero. No sé qué. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor no se atreve o le da miedo significarse porque le pueda venir eh, Paco con las rebajas. Y luego, eh, yo creo que para formar una alternativa. No puede formarla cualquiera. Estamos de acuerdo en que tiene que haber todas las sensibilidades. Pero es verdad que tiene que haber gente... Hay que poner caras. Gente, no, hay que hay poner, que poner caras, caras y tiene que haber gente que genere credibilidad. Claro. Y la credibilidad no es fácil de ganar. Es decir, la credibilidad la tienen muy pocas personas. Yeah, pero Entonces, hay que en generar camino. credibilidad a nivel deportivo, a nivel social, a nivel institucional, a todos los niveles, y no vale cualquiera. Y lo difícil es encontrar las personas que se unen para generar esa credibilidad. Yo creo lo que decía antes Gonzalo, si eso se consigue, hay diez mil tíos esperando Tudo. a ponerse a la cola para sacar su abono, porque están tan quemados tan cansados de la desvergüenza que ha sido el Racing de los últimos años que están deseando que aparezca un proyecto digno pero no es tan fácil encontrar eso primero porque eh, hay muchos deudas pendientes y el que no es con uno es con otro le pasan factura y número dos, encontrar un grupo que genere credibilidad en esta región no es nada fácil y eso es lo que realmente creo que complica el futuro aunque yo creo que hay nombres propios que podrían generar esa credibilidad digo a nivel deportivo, gente como Quique Setién, que, que tendrá sus pros y sus contras pero a la gente le ilusionaría o, 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 o gente del mundo del fútbol que puede sumar ahí eh, fuerzas, no lo sé, pero evidentemente estoy contigo, hay que hacer algo porque si no esto se nos muere entre las manos mirando desde la barrera pasa que hay mucha gente que no se atreve porque tiene miedo a que le pasen factura
0: es que eso lo hemos visto este año Es decir, aquí el que Y lo hemos visto estos últimos años El que aparecía en escena, algo quería decir. Pero ¿sabes
1: lo que pasa? Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados Yo no sé si esto es una cosa de, de, de Santander o de Cantabria Me imagino que en otras comunidades pasa lo mismo Estamos muy acostumbrados A que papá institución Sí. siempre sé no, no es que, es, Perfecto, es que después de eso yo. eso se
3: acabó Gonzalo acabó. Eso ya totalmente se acabó, acabo, de acuerdo yo creo que se, acabó, totalmente eh. de, se acabó.
1: Gonzalo totalmente de acuerdo pero funcionamos así ya. es que para que eh, las instituciones estén un cable coño para eso no tengo que esperar a nadie me pongo yo Jesús, Gonzalo pero, y tú yo creo
4: que ya no hay nadie con la Nada. crisis galopante que uh -huh. hay e incluso incluso antes de que estallara todo, que piense que hay un dinero hay, un, hay dinero público uh -huh. para un intervenir, equipo intervenir
0: intervenir no van a intervenir
4: nadie. lo que se puede pedir si hay un proyecto serio
0: es que haya un empujo. Sí, hombre, ah, pero, eso seguro yo no estoy, estoy hablando. Puede, eso seguro. Yo estoy hablando de lo que está hablando, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la imagen que hemos visto el otro día. Si hemos visto una, una idea, por lo menos, de qué alternativa está. Pero claro, yo no estoy con Claudio. A mí las fotos me parecen preciosas, pero sería más bonito un dossier
3: de, ah, de viabilidad. David, David, vamos a ver. Todo tiene su timing, todo tiene su, sus épocas, sus fechas. Es decir, tú imagínate que mañana, en el, cuando se cierre la ampliación del Racing, viene de repente un empresario que dice, mira, por romanticismo, viene un, qué sé yo, un indiano, ¿eh? Sí. Y dice, compro el Racing y quiero sí. sacarle adelante. Entonces, es ridículo dar ese segundo paso antes de que ocurra eso. Que el Racing actual eh, no se cubre, eh, no, bueno, está llamado a disolverse, yo creo que sería fácil. Estoy de acuerdo que las instituciones deben... Eh, nunca ser protagonista, empujar, sí, empujar y además lo van a hacer, Abrir entre otras cosas, cuentas, exacto, entre otras cosas lo van a hacer porque claro, el, 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 los campos de sport son municipales, Correcto. pero ¿por qué? Porque si se da ese paso ahora, se va trabajando en ese paso ahora y ocurre que el Racing tiene continuidad por las razones que sean, digo por lo del indiano porque se me ha ocurrido sobre la marcha, mañana nos encontramos que hay dos Racing y eso eso sí que sería eh, no, lo pero, malo, por lo tanto, sí. en, en el momento en que se sepa cuál va a ser el futuro del Racing, con todo lo del Guadalajara, con todo lo del Lugo, Mirandés, Hola, Miranda, mirandés capital social, etcétera, etcétera yo creo que las instituciones deben dar ese paso para apoyar el que el Racing tenga continuidad a través de un equipo de tercera o a través de segunda no vez una una o como se quiera y luego eh. no
2: olvidemos una cosa y termino rápidamente las instituciones también tienen que proteger digamos la parte de formación de... hay 500 chavales claro, en la cantera eh. del Racing claro. que, están a, que están a punto de, de disolverse es decir, el Racing no solo es solo el equipo profesional sino que hay 500 chavales de, en formación de deporte y de, y, y, y de personas que están a punto de irse al Gareth. y qué sería el futuro del Racing pues
0: ojalá que eso siga adelante, gracias Jesús, gracias Gonzalo gracias, gracias. Gerardo, gracias Claudio, mañana Volvemos a las 3 y 20. Nos quedamos aquí en el nido del cuco, haciendo un poquito más de tertulia. Y mañana volvemos. Hasta mañana.